0: 周公是孔子的梦中人，孔子做梦都想恢复的礼乐文明，就是周公带来的。周公协助周武王灭掉商朝，又临危受命治理好摇摇欲坠的周朝，更治理作乐，影响中华文明三千年。他集大德、大功、大智于一身，令四海之内心悦诚服，被历代帝王和学者尊为圣人。今天，让我们继续走进周公。本期节目嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师。对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。周朝刚刚建立才两年，周武王就过世了。为了稳定朝局，周公代替年幼的成王执政，至第七年还政成王，而这个过程。并非一帆风顺。当时朝廷内部对周公是充满怀疑的。周公呢，他是内政朝纲，外平叛乱，并且治理作乐，国家也逐步走上了正轨了。国家稳定之后呢，他还还政于成王。嗯，你看他面对这样一个混乱的局面，周公他是凭借什么把这一切都搞定的呢？我觉得太难了
1: 。这个就是我们古人讲。叫内圣外王。第一，首先是内在的修养到了极致，叫道德学问。道德是自修，他的道德肯定很高。时间越久，大家越信服。第二呢，他有足够的能力来办理这些日常事务。所以，我想周公就是非常典型的内圣外王的一个代表。呃，说到这
0: 儿呢，我就想起了成王曾经对他非常的怀疑。他是为什么开始信任周公的呢？是在他们周家的一个就是藏着册书的这样一个地方，发现了周武王生病的时候，周公祭祀的一段祈祷的文字
1: 。实际上，这个记载有两个类似的，嗯嗯，当然也可以并存。一个呢是讲武王在病重的时候。嗯、呃，大家都那个时候还是要占卜。嗯、他说占卜的时候，我要先祈祷一下，建了一个台子，就是刚才咱讲的这三王。嗯，呃，向他们祈祷说，如果你们在那边病了，需要人侍奉，那就让我去吧。嗯、说我多才多艺，能侍奉鬼神。这个五王发呢，他不如我多才多艺，哦、你让他活着吧，呃、让我代替他去伺候你们。还有一个呢，说。成王那个时候，啊、呃，有的说生病啊，天使不好啊，他也祈祷说，成王年幼，所有的过错得罪天神的地方都是我做的，你们惩罚我吧，留下他来。那么成王看到之后也是非常的感动。
0: 那看到这些东西就把他感动了
1: ，是因为这都是在古人来说，这是非常真诚的。大家写下这个祈祷的文书，不像现在我们不相信，哎，就是喊喊口号。那时候的人是虔诚的相信的
0: 。我们现在看到什么把自己的肾换给儿子呀，或儿儿女把肾换给父母，看到这样的事情都会感到非常感动。是的，是的，嗯嗯，周公呢，他不仅对周王室一片至诚。而且也是非常有智慧的。武王健在的时候，无论是军国大事还是其他的疑难小事，总是与周公来进行商讨。武王呢，曾经在灭纣的时候，他日夜思虑灭商的事情，他总是担心推翻商朝的时机到来之后会轻易的丧失。那周公呢，当时就这么给他说的：说决定的因素在于德，对周人来说最重要的是。敬尊天命，修明道德，顺德谋事，对这几个词儿，你给大家解释一下好吗？好像只要做到这样，那一切就顺理成章，你该有的就都有了
1: 。要做到这样呢，是非常难的。比如说，要敬尊天命，要敬天命，尊天命，就是按照天命来行事。那首先一个前提要知天命啊，要做到知天命。那就很难了。夫子五十而知天命，所以所谓的知天命，基本上也就是明了了这个道。对，这是非常难的一点。那我们只有真正的知天命，了解这个天命，我们内心就非常坦然，顺着这这个天命去做。至于说什么时候到来，那是自然而然的事情，就没有必要着急
0: 。那能用顺其自然来代替这个词儿吗？
1: 嗯、呃，也是可以的。关键是不是说我没办法了，被逼着顺其自然，而是内心真正的达到了像天地一样。我们看天地的四时变化，月圆月缺，潮涨潮落，并不是一个突然的行为，就是在不知不觉中变化的。春生夏长，秋收冬藏。并没有说是呃一下子生一下子长，都是慢慢慢慢让人不觉，这就是天地的道德，在不知不觉中生养万物。那么周公呢？这个意思也就是讲，咱们只管像天地一样修养自己的道德品性，如天如地。那么这个世间的一切事情，自然慢慢的成熟，这个时机自然会准时的到来。到来了，你也不用刻意的去做什么，自然就不会失掉。他是主动去顺应天命，看上去好像很被动；别人看上去好像是说：“哎呀，我主动去干什么事情”，实际上是很被动的，因为你根本做不了主
0: 。当时机来了的时候，他是抓住机会吗？用我们现在的词说，这叫
1: 因势利导。这个他抓住这个机会啊，就好比咱们做物理上一个题，说如果咱们做的这个飞机，它的速度和子弹的速度一样。那么我们抓住这一颗子弹就很容易伸手一拿。我想，一个人修养自己德行到了和天地《易经》里面讲“与天地合其德”，和天地一样的时候，这个机会到来，对他说不存在抓不抓的问题，他随手就可以拿过来。是这样一个问题，自然而然的，他就是顺应这个形式，把这个事情做好了
0: 。能用“顺势而为”这个词吗
1: ？呃，可以这样说。下面讲修明道德，这就是说自己了，要修道德，让这个道德发扬出来啊，这是提高个人的修养。然后讲说顺德谋事，顺着这个道德去做事情，就我们道德到了什么程度，我们就做什么事情。比如说，我们的道德还不足以取代商王朝，那么你着急也是没有用的。如果我们这个道德已经到了这个程度，自然而然的天下归心，那我们轻轻松松的就能完成这个事情
0: 。可是灭商的想法，他们是早
1: 就有了的。他们有这个想法是什么呢？是因为殷纣王在位啊，天下百姓如在水火之中，非常痛苦，所以他们想叫解民道悬之急。啊，是出于这个出发点，那最好的办法就是只能除掉殷纣王。但是你现在以臣子的身份来除掉这个天子，别人会不会信任你啊？根源就取决于自己的道德修养。如果说全天下人都信任我们，取这个殷商而代之，不是出于私心，那么我们就可以做了。
0: 那么，通过这句话，我们是不是可以感受到，要做成一件事需要具备两个条件：一个是修明道德，自己的道德要达到一定的程度；再一个呢，要有天命，这两者缺一不可
1: 。所谓的天命呢，就是说有这样一个时事，时事发展到了这个节点上。比如说，我们讲毛主席，他要生活在现在这个时代，可能他的很多的才能就施展不出来。他这擅长打仗。邓小平先生也讲，我的专业是打仗。那现在无仗可打。我们历来就讲，到底是时势造英雄，还是英雄造时势？实际上是有这样的人，有这样的时代，就像歌声、乐声完美的结合。不能说是谁造了谁，就是正好遇上了，就成就了这么美好的事情啊，这么轰轰烈烈的事情
0: 。<笑>所以我觉得，确实还是要顺德模式，确实要敬尊天命。如果有那个时机，或者有那个时事，你的事儿没有成，是不是还是应该反思自己自己的道德呀、<的>学问啊<的>不够、嗯、是吗？是的，没有达到一定程度，是的，是起码，嗯。那天做完这段采访，让我似有所悟。今天再度聆听与回思，又颇有神清气爽之感。这让我想起了《弟子规》中的那句话：“能亲人无限好，得日进，过日少。”能亲近人人贤者，真是有无限的好处啊！德行每天都在进步，过错每天都在减少。听众朋友。听了我们的谈话，不知道是否会让您心有所动呢？说到这里，我又在想，那如何才能做到如武王、周公那般敬尊天命、顺德谋事呢？还是用他们的话来回答吧，那就是修明道德。当然，你依然可以继续追问下去。怎样才能修明道德？怎样才能拥有智慧呢？我知道这些答案在哪里，就在你的心里。这是我们每个人都知道的答案。只要你真的想找到，你就能知道。关于周公其人，先讲到这里了。下面回到《论语》中来吧。子曰：“不仁者不可以久处；曰，不可以长处乐。仁者安仁，智者利人。”这句话可以说是讲了三种人吧？能这样说吗？一种是不仁者，一种是仁者，还有一种是智者
1: 。啊、呃，也可以呀、啊
0: 。那么，是不是从这句话当中就可以看出这三种人的区别？
1: 嗯
0: ，你给大家讲
1: 讲。不仁者就是没有仁爱之心。你看他讲，不仁者不可以久处约，约就是大体上换算一下的话，相当于我们现在讲的逆境、困境。不仁者不可以长久的处于困境、逆境当中，他也不能长处乐乐。比如说现在的顺境，就是说一个人如果他不是仁者，那么他既不能处顺境，也不能处逆境。我们有句俗话叫“保暖思淫欲，饥寒起盗心”，典型的就是这句话的一个注解。就是因为他没有仁爱之心。什么叫人人？就是从二从人，想到自己就想到对方。现在他不管别人，只管自己，这样的人，呃，内心永远没有安宁的时候，外在呢就充满了破坏性。不管处在什么环境里边，总是不满足、不如意，总是要闹事情。所以这是讲这种人。啊这
0: 种人，用马老师的话说，就是保暖思淫欲、饥寒起盗心的人。孔子把他命名为“不仁者”。下面我们再来仔细看看这句话。这句话当中的“约”字，节约的“约”，就是贫困逆境的意思；“乐”呢，就是富贵咯，让人感到快乐、享受的环境，就是乐。不仁的人，刚才讲过了，就是自私自利、心里只有自己没有别人的人。这种人是不能够长久的处在贫困中的。为什么呢？久困则为非。这样的人如果总是待在贫困的环境里面，就一定会为非作歹，用不正当的手段来谋取利益。甚至不惜做出损人利己、伤天害理的事儿，所以孔子说他不能久处约。不仅如此，不仁的人还不可以长处乐，就是说他长期处在贫困当中会变坏，长期处在富贵当中也会变坏。比如说，会变得忘乎所以，不知天有多高，地有多厚。乃至交舌淫逸为非作歹，就算他没有这样，只要他德行不够，富贵是不会给他带来快乐的，而是会让他陷入新的烦恼和痛苦。下面我们不妨把这句话反过来看看：仁者可以久处约，可以长处乐。没错，还真是这样。在《论语》当中就可以举出两个例子，一个是颜回，一个是子贡。颜回是穷人的代表，子贡是富人的代表。无论贫穷富贵，他们都做到了安住其中，乐在其中。我觉得这个“曰”字吧，其实也未必一定要像颜回那样箪食瓢饮，也不一定像孔子那样。饭、书、诗、饮水，生活的那么贫寒、简约、粗陋。其实很多人是这样的，只要是看到某些方面不如别人，就容易心生不快，这时候就容易产生点不正当的行为了。我听说过这样一个人，不是瞎编的哈，真有这么一个人，他姓胡，在动荡的年代，他希望去读书，认为能够读上书是最快乐的。后来，他考取了研究生，读上书了。但是，这时候他发现自己虽然读上书了，又很穷，还是不快乐。认为有了钱就快乐了，这样读完书就出来赚钱。他赚了很多钱，成了一个大富翁。可是，赚到了钱之后，他觉得还是不快乐，因为天天在生意场上要应酬。还要想着如何赚更多的钱，所以就心浮气躁，脾气很大。再后来，他得了癌症，那当然就更不快乐了。放疗、化疗的多痛苦啊！这时候他觉得，要是能有健康的身体，哪怕没有钱、没有书读，都很快乐。你瞧，这不又回到原点了吗？再后来呢，他的癌症好了，身体康复了。又不快乐了，依然有着那么多的焦虑烦恼，一直到学了传统文化，才真正知道，其实快乐的感觉和你在外部世界拥有什么，一点关系也没有。快乐就是一种感觉，是你自己内心的感受，它取决于你的心、你的想法。你看他经历了一个从贫困到富有的过程。但是都不得安宁，由此可见，过去他是一个不忍者，后来明白了道理，他走上了成为忍者的道路，渐渐的，他的心安了。看了今人，我们再看看古人，你看颜回，一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧。回也不改其乐，孔子称赞他：“贤哉，回也！”在贫困中还能自得其乐，这是贤者的境界。可能又有人问了：他都这么穷了，怎么还能快乐呢？因为他真正做到了“学而时习之，不亦乐乎”。颜回在学习中感受到了无限的快乐。《论语》中有这么一句话。我们在以前的节目当中也提过，子曰：“古之学者为己，今之学者为人。”意思是说，古代学者学习的目的，就是为了不断的提高自己的道德学问；而今之学者学习的目的，却是为了装饰自己，从而向别人炫耀。你想啊？为自己学习快乐多，还是为了别人学习得到的快乐多呢？提高自己是自己给自己带来快乐，而向别人炫耀是要靠别人的肯定获得快乐，有的时候还要扭曲自己迎合别人。这两者哪个快乐的来源更可靠？这已经明摆着了。看来在古老的春秋时代，读书人。就是这样的急功近利了。在生活中，每个人都渴望拥有财富、获得成功、得到肯定与尊重，但这一切的获得真的是可遇而不可求的。于是，很多人便为此愤愤不平、郁郁寡欢，内心充满了痛苦和不满。自古皆是。实际上，这个世界是在按照它自身的规律运转着。绝大部分是我们渺小的个体无能为力的，这时候我们应该怎么办呢？学而时习之，不亦乐乎？爱学习的人都知道，学习是一件多么快乐的事儿。这可不是逃避现实啊！个人的成长与提高，真的是一条没有止境的路，它充满了魅力，也充满了乐趣，值得我们付出毕生的精力来追求。记得有一位当代名人给他的徒弟说过这么一句话，他说呀：“你要想在这条路上走得长远，需要知道这几个字：天分、勤奋、缘分。最重要的还是本分。我想，学习就是我们一辈子应该
1: 孜孜以求的本分。下面又讲到了人。”人是好的，那么仁者安人。什么叫安人？就是我按照仁义来做事情，我的内心是安宁的。我做这个事情啊，不问他有没有好处，只问他该不该做。如果该做，我做了，我内心很安宁；纵然没有得到好处，我没有什么遗憾。如果不该做，我去做了，那么我会很内疚。纵然得到好处，我的内心也不安。所以，那么作为一个仁者，他做事情的时候呢，就要符合人道。凡是符合人道的，都一定要去做
0: 。他这,这是安
1: 人，嗯、他安于做这样的人事，心安理得。下面讲智者呢，他并不像仁者这样，是只求自己心安。一个真正有智慧的人，他发现，哎，按照人道去做事情，哎，会得到好处，所以他才去行人道。从表面上看，仁者和智者都在行人道；从内在用心上看，却有很大的差距。然后一种呢是智者，他是叫利人，就是以人为利。他看到行人道能给自己带来好处，这是这三种人他的大体的一个区分
0: 。哦，那么从刚才你讲的这个内容来看，仁者是境界最高的，是的，智者还要次
1: 之，是的。
0: 不仁者，那肯定是最低的了。是的啊，那记得孔子在陈蔡七天绝粮的时候，有一句话是说：“从者病，莫能兴。”孔子呢，这时候他依然是弦歌不衰的。这时候子路就很生气了，说：“君子亦有穷乎？”呃，孔子说：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”你看，这时候他的弟子也开始想不通了。那他这些弟子是不是也没有达到仁者的境界？
1: 不能这样讲，就是人这个境界啊，也有层次的高低。比方说，人是一个大海，孔子可能拥有了整个大海，但是子路呢，只拥有了一缸水、两缸水或者几瓢水，只能说明他们人的境界还有高下之分，不能说他完全没有人。在《论语》里面也讲，有人问子路仁乎？夫子回答是不知也。不知不是不知道，是不了解，就不了解他这个人到了一个什么程度。在夫子在世的时候，凡是有人问起来，当时的人是不是已经达到人这个境界了，夫子都说不知也不了解。为什么这么讲呢？因为人以为己任，死而后已。就是说，这个任重而道远，一直到死了。最终盖棺论定，我们说，嗯，他做的这一生能符合人了，因为如果他还活着，还没有到生命的最后，你就说他已经到顶了，那他后半生就不要再进步了，这是不可能的
0: 。那可是孔子，他认为颜回已经达到了人的境界啊，三月不为人。你
1: 看，颜回只是三月不为人，并没有说是已经完全的达到了人的境界。
0: 就是说，他也没有说颜回达到了
1: 、嗯。是的，就没有说他完全的就是一个仁者，只是说他能三月不为人。你看，他用的是不为人，其他弟子是日月至焉而已。颜回的人在内心里已经扎根了，三个月没有违背。别人都是，哎呦，可能一个月来一回，还在外偶尔想起来一回。只是说颜回和其他的弟子的区分。至于说颜回到了什么样的境界，父子并没有明确的论述。
0: 那孔子健在的时候，当然他的弟子也是健在的，没有办法对他的弟子们盖棺定论。你是这个意思？是的。那么现在他的弟子们都故去了，可以盖棺定论了。那他的这些弟子能算得上是忍者吗
1: ？都是有忍者成分在里面，但是说真正是不是完全的那么忍，我们看，呃，以夫子的标准来衡量，还是很难以说完全的称作一个百分之百的忍者。
0: 那从孔子在陈蔡绝粮七天的这个表现来看，他是弦歌不衰的。你看他这种状态哈、啊，能不能看出他已经达到了一个仁者？这是的
1: ，这是孔子乐天之命已经悟得到了。实际上，仁还不是最高的境界，道德、仁义、礼智信嘛，道德是更高的。夫子已经到道德境界。那你
0: 说历史上还有谁能算得上是忍者？比如说我们以前讲过的伯夷、叔齐、柳下惠、诸葛亮，他们算是忍者吗
1: ？伯夷、叔齐、柳下惠这一些基本上还能是称得上，至于诸葛亮呢，咱们也不好评价。呃，要按照夫子评价管仲那个标准的话，诸葛亮也是能算的。因为孔子讲管仲是仁德的，那么诸葛亮和管仲来比，那么他们俩这个功业来看，诸葛亮也能算得上
0: 。那诸葛亮和管仲谁高啊
1: ？要论这个就没法比了，就像关公战秦琼一样。
0: <笑><笑>他们的境界呢
1: ？境界我们感觉诸葛亮要更高一些。在内在的修养上来说，节俭呀，嗯、内在的那种境界的高远呀，管仲好像偏于外在的这一些还要多一些。啊、诸葛亮内在的这种东西调和的更高一些
0: 。那圣者是不是比这个忍者更高一？是的
1: ，圣者一般就是悟道了
0: 。那忍者是不是就
1: 是建立在智者的基础上的？这个很难以说，因为《中庸》里面讲“智、仁、勇”是三达德，这三个呢，实际上是一体三面。并不是说是谁在前谁在后的问题。如果真正的是一个圣人的话，智、人勇三者要同时具备。你像一般智、人勇都是把智慧排在前面，为什么呢？如果你没有智慧啊，你就不知道原来按照人道来做事情啊是最好的。因为行人道，有的时候觉着一般人从眼前来看有点吃亏，只有有智慧的人才发现眼前吃亏，他从长远来看是有好处的。所以智在前面，但是这个智要有人，如果光有智慧没有人，他就心眼子太多太油滑也不行，也不能成功
0: 。智者利人，那智者知道做一个仁者是有利益的，他做的时间长了，不就仁者安仁了吗？是
1: 啊，所以这是一步一步的来。
0: 那老子、庄子算是仁者还是智者？
1: 都算吧。要仁者安人，是人是要跟与对方发生关系才谈得上人。就说我们做事情的时候啊，符合人道，我心就安、嗯。听
0: 了我们的节目，不知道会对您的人生选择产生什么影响吗？不管是仁者还是智者。都在指引我们一条幸福人生的康庄大道，让我们一起前行吧。今天的节目就到这里了，我是溪水，节目嘉宾马庆西，品读《论语》。往期节目已上传齐鲁网闪电新闻客户端，欢迎点播收听。